0: Pari viime vuotta ovat riepotelleet kansainvälisiä päämarkkinoita rajusti. Koronapandemia laittoi taloudet säppiin, hintojen nousu lopetti nollakorkojen ajan ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan sysäsi Euroopan energiakriisiin ja euroalueen taantuman partaalle. Miten kriisivuodet näkyvät rahoitusmarkkinoilla ja suursijoittajien suunnitelmissa? Suhtaudutaanko Suomen eri lailla nyt kuin ennen? Minä olen Kuntarahoituksen asiakkuuspäällikkö Mika Korhonen ja Huomisen talouspodcastissa Kerrataan tänään, mitä kansainvälisemmin päämarkkinoille kuuluu. Vieränä ovat tänään Karolina Kajova ja Lari Toppinen kuntarahoituksen funding tiimistä. Tervetuloa podcastiin. Kiitos. Hei,
1: kiva olla mukana. Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Hyvä. Hei, lähdetään liikkeelle ihan sillä, että jos te kerrotte vähän yleisesti, että mitä te teette siellä fundingissa ja minkälainen niin kuva siellä on ja miten tuo varajahankite käytännössä perus, kuntarahoituksen perustehtävä on käytännössä se, että me turvataan asiakkaamme rahoitus tilanteessa kuin tilanteessa, niin miten tämä käytännössä näkyy teidän
1: työssä? Erittäin erittäin ajankohtainen kysymys. eli Me tosissaan kuntarahoituksessa lasketaan liikkeeseen joukkovelkkakirjan lainoja, eli bondeja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Tämä meidän varainhankinta kuntarahoituksessa hankkii siis ne varat, joita me lainataan eteenpäin meidän asiakkaille, ottamalla siis lainaa pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksilla ei ole muita kanavia, esimerkiksi talletuksia, niin kuin liikepankeilla. Ja tuota, tämä meidän varainhankinta, me tehdään sitä vuodessa noin 8-10 miljardia euroja, euroa ja, ja tähän sisältyy ää, sitten erääntyvien bondien jälleenrahoitus ja, ja anto Tästä niin kuin kokonaisuudestaan 8-10 miljardista noin kaksi kolmasosa uudesta varainhankinnasta koostuu euroja Yhdysvaltain dollarimääräisistä siis viitelainoista ja nämä on sitten niin isompia kertavuontoisia bandeja, mitä tehdään. Niissä voi olla satakin sijoittajia, sijoittajia kerrallaan, ja ne on kooltaan yleensä noin miljardin, miljardin luokkaa. Sitten on yksi kolmasosa tulee muilta julkisilta markkinoilta, kuten äh, Iso-Britannian punnasta, Norjan kruunusta. Sitten me tehdään yksittäisille sijoittajille kohdistettuja liikkeeseen laskuja. Ja näiden lisäksi me ollaan myös aktiivisia pienemmissä valuutoissa, kuten niin Japanin jeneissä, Meksikon pesoissa. Ja, ja tämä on sen takia, että me pystytään hajauttamaan meidän varainhankinnan lähteitä. Tota, Sitten ehkä vielä siihen niin kuin ihan, ihan ytimeen, mitä me tehdään. Meidän tiimi on, niin koostuu neljästä henkilöstä ja, ja meidän päävastuisiin kuuluu näiden joukkovelkakirjalainojen äh, liikkeeseen lasku ja niihin tehtävät valuutta ja korkosuojat. Äh, näiden lisäksi me tietenkin vastataan meidän sijoittajasuhteista, eli tavataan, tavataan sijoittajia aktiivisesti kansainvälisellä, äh, kansainvälisessä kentässä. Äh, ja ehkä vielä, niin kuin hyvän nostona, niin me seurataan myös aktiivisesti tietenkin pääomamarkkinoita, jotta, jotta voidaan hankkia sitten varainhankintaa mahdollisimman edullisesti, jotta asiakkaamme saavat kaikissa näissä markkinaolosuhteissa mahdollisimman edullista lainaa. Ja tota, tämä onkin tämä meidän tärkein pää, päätehtävä, perustehtävä, niin kuin Mika tuossa jo alkuun ähm, Tähän kuuluu se, että me keskustellaan aktiivisesti meidän pankkivastapuolin kanssa markkinoista ja myös sijoittajien preferensseistä.
0: Miten Karo sitten tuossa Lari, Lari mainitsikin, että puhuit puhui sijoittajista, puhutaan isoista summista, puhutaan miljardeista, mitä te pyörittelette siellä käytännössä vuositasolla, niin ketä nämä sijoittajat sitten käytännössä on, ketkä sijoittaa kuntarahoitukseen ja mikä, mikä kuntarahoitukset tekee kiinnostavan heidän silmistä?
2: Joo, tosi, tosi hyvä kysymys. Eli tosiaan meidän sijoittajakuntahan on siis todella kansainvälinen ja meidän joukkovelkakirjalainoihin tulee sijoituksia tosia ihan ympäri maailmaa. Ja niin kuin Lari tuossa sanoi, niin me yritetään hajauttaa meidän varahankintaa niin paljon kuin me pystytään eri sijoittajatyyppeihin, eri maantieteellisiin alueisiin, eri maturiteetteihin ja eri instrumentteihin. Ja, ja tota, se, sillä tavalla niin lasketaan sitten meidän fundingin tai varahankinnan jälleenrahoitusriskiä ja No sitten jos mietitään näitä meidän sijoittajia, niin jos katsoo vuotta 2021, niin silloin suurempana alueena oli eurooppalaiset ee, sijoittajat. Eli hieman alle puolet uudesta varahankinnasta tuli sieltä. Ja sen päälle tämän lisäksi siis 18 prosenttia tuli Pohjoismaista. Ja sitten noin neljännes tuli Aasia- ja Tyynemeren alueelta. Ja sitten oli, oli, oli myös muita alueita hieman siellä mukana. Eli ihan tosi, tosi laaja laaja alue, mistä ympäri maailmaa tulee tätä, tätä, tätä sijoituksia. Ja jos me mietitään niitä sijoittajatyyppejä siellä, niin nehän on tosiaan tämmöisiä suuria institutionaalisia sijoittajia pääasiassa. Eli pääsijoittajatyypit on, on pankit, keskuspankit, sitten varainhoitajia ja vakuutus- ja eläkeyhtiöitä. Ja Näillä sijoittajilla on kaikilla sitten erilaisia maturiteetti- ja valuuttapreferensseja ja niitä yritetään täällä varajahankintatiimissä niin hyvin palvella kuin pystytään. Ja meihinhan sijoittaa semmoset sijoittajat, sijoittajat, joiden pitää sijoittaa turvallisiin kohteisiin ja jotka, jotka tarvitsevat korkean luottoluokituksen omaavan liikkeeseen laskijan ja Toisaalta, vaikka ollaan turvallinen sijoitus, niin tarv- tarjotaan myöskin suurempaa tuottoa esimerkiksi Suomen valtioon nähden. Eli ollaan täl- tässä, tässä mielessä myös kiinnostava kohde, jos miettii, että meillä on sama luottoluokitus kuin Suomen valtiolla, mutta sitten tuottotaso on parempi.
0: Miksi on parempi tuottotaso?
2: No siihen liittyy monia eri asioita, mutta yksi on esimerkiksi se, että meidän... Liikkeeseen laskemien bondien likvidius esimerkiksi voi olla vähän, vähän heikompaa kuin esimerkiksi Suomen valtiolla ihan siitä johtuen, että meidän liikkeeseen lasku pienempiä on pienempi ja meillä on vähemmän velkaa ulkona. Että se on ihan se on nämä, tota, luonnollinen asia. Ää, niin se, se on esimerkiksi yksi, yksi syy tähän. No sitten, jos me mietitään niin spesifejä sijoittajatyyppejä, niin esimerkiksi pakkisijoittajat, niin ne sijoittaa meihin regulaation äh, tuomien vaateiden vuoksi aika paljolti, äh, koska meidät luokitellaan semmoisiksi varoiksi, joita heidän pitää regulaation nojalla omistaa tietyn verran. Ja sittenhän se on mielenkiintoista, että kun korot nousee, niin me saatetaan myös löytää uusia sijoittajia meidän joukkoomme. Äh, nyt nyt niin kuin, on niin positiivisiakin asioita tämän markkinatilanteen johdosta. Ja jos me mietitään tätä meidän historiaa, niin meillähän on niin pitkä historia jo että 2011 aloitettiin Taaloissa ja 2016 sitten euro markkinoilla näistä josta Lari puhuu, nämä isot äh, lainat, mitä tehdään miljardiluokkaa. Niin meillä on tosi hyvä tunnettuus ja ollaan tota, ihan tämmöinen household name, voisi sanoa sieltä en keskuudessa.
0: Mitäs sitten, kun juttelette tuolla sijoittajien kanssa ja ilmeisesti ympäri maailmaa, reissaattekin ympäri maailmaa ja sijoittajat on ympäri maailmaa, mitä meihin sijoittaa, niin mistä käytännössä siellä nyt tällä hetkellä keskustelette, minkälaisista asioista hyvinvointialueet muun muassa tartannut, sote on ollut varmaan parikymmentä vuotta päällä, niin korostuksessa tämmöiset asiat tai sitten, miten tuleeko jotain keskustelua tähän valtion tukemaan asuntotuotantoon
1: liittyen? Ehdottomasti nämä kaikki sellaisia asioita, mitkä toistuu meidän meidän kanssa. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että meidän varainhankintaminen takausjärjestelmä nousee usein esille, ja se onkin yksi meidän tärkeimmistä pilareista. Sen lisäksi tietenkin sijoittajia kiinnostaa, miten julkinen sektori ylipäätänsä toimii Suomessa, miten kunnat esimerkiksi rahoittavat toimintaansa. Ja just niin kuin mainitsit nämä vuoden alusta, Uudet hyvinvointialueet, jotka aloitti toimintansa, on myös on, on niin noussut esille. Ja se onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, miten, miten toiminta lähtee sillä, sillä saralla käyntiin. Ja sote-uudistus, ää, niin kuin sanoit, niin on ollut työstössä jo monia monia vuosia ja, ja onkin hienoa nähdä, että se on nyt tullut jonkinnäköiseen päätökseen. Ja, ja tämä uudistuksen johdosta meillä on nyt myös uusi asiakaskunta, joka, joka tuo mukanaan mahdollisuuksia. Ja monelle sijoittajalle saattaa kuitenkin tulla yllätyksen, että puolet meidän taseen rahoituksesta kohdistuu nimenomaan tähän yleisyödylliseen asuntotuotantoon, niin kuin sanoit. Ja siihen liittyy käymäkin usein keskusteluita, miten suomalainen yleisyödyllinen ja erityisryhmien asuntotuotanto toimii ja miten esimerkiksi kodittomuutta on Suomessa pystytty järjestelmällisesti vähentämään. Tämä onkin sellainen mielenkiintoinen asia, nimittäin kansainvälisesti tämä meidän järjestelmä on kerännyt paljon mielenkiintoa ja 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 nämä ovat myös sellaisia teemoja, mitkä nousevat usein vihreiden ja yhteiskunnallisten bondien, eli temaattisten bondien kohdalla meidän keskusteluissijoittajien kanssa.
0: Jatketaan sitten vähän tuohon nollariskisyysteemaan, mikä on tietenkin meille tämä meidän per- toiminnan perus- perusedellytys ja oikeastaan siihen, mitä tässä on aikaisemmin, niin tämä meidän varahankinnan myös perustuu paljon siihen, niin mikä tämä nollariski on ja mikä käytännössä tekee kuntarahoituksessa nollariskisen nolla riskisen sijoituskohteen ja miksi on niin merkityksellinen tosiaan meillä?
2: Joo, että tosiaan tota, kuntarahoituksen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat, niin ne määritellään tosiaan pankkien vakavaraisuuslaskennassa nollariskiluokkaan, eli tosiaan rinnastetaan niin kuin valtioon sijoittajien tasessa EU-alueella. Ja tämä perustuu siihen, että, että meidän bondeilla eli joukkovelkakirjalainoilla on tämä kuntien takauskeskuksen takaus. Tämä määrittely on tehty tosiaan EU-vakavaraisuusasetuksessa ja sitten finanssivalvonta on katsonut, että KTK täyttää tämän asetuksen kriteerit. Tämä on silleen tärkeää, koska – Sijoittajien ei sitten tarvitsettavasta nollariskisyydestä johtuen varata pääomia kuntarahoituksen bondeja varten. Tämä mahdollistaa sen, että he hyväksyvät tuottoasteen, joka on alhaisempi meidän kaltaisille liikkeeseen laskijoille. Sitten tosiaan vastaavasti kun meidän bondit on nollariskisiä sijoittajien tasessa, niin sitten myös meidän antama luotonanto asiakkaille on nollariskistä kuntarahoituksen omassa taseessa, meidän vakavaraisuuslaskennassa. Tämä on sen takia, koska meillä on tämä tietty asiakaskunta ja sitten nämä meidän takaukset siellä lainojen takauksena. Tämä on positiivista, koska sitten meidän ei taas tarvitse varata niitä pääomia tätä luotonantoa varten ja, ja taas tämä nollariskisyys, kieli siitä koko järjestelmän ja koko meidän toiminnan, liiketoiminnan riskeistä, että ne on hyvin alhaiset ja, ja tämä niin kuin tekee sen, sen koko järjestelmän riskeistä alhaista.
0: Se on meidän perus, perus toiminnan perusedellytys tietenkin juuri, juurikin näin. Hei, siirrytään tästä teemasta vähän isompaan kuvaan. Tässä on ollut aika rajujakin vuosia, viime vuosina tietysti mennyt ehkä kriisistä kriisiin, niin minkälainen tunnelma siellä pääomamarkkinoilla tai juttelette sijoittajien kanssa niin tällä, tällä hetkellä on ja miltä nyt lähi vuodet tai vuosi 2023 tällä hetkellä näyttää?
2: Joo, että tosiaan tota, verrattuna vuoden takaisin, niin tunnelma pääomamarkkinoilla vaikuttaa niin yllättävän tyyneltä tällä hetkellä. Tota, jos miettii korkosijoittajia, eli näitä sijoittajia, jotka sijoittaa tämmöisiä joukkovelkakirjalainoihin heidän näkökulmasta, niin tämä jyllävä inflaatio ja, ja koronnostojen epävarma aikataulu, niin sehän aiheuttaa epävarmuutta ja semmoista odottavaa tunnelmaa toki. Ja EKPn mukaanhan ohjauskoronostoja on vielä luvassa euroalueelle tänä vuonna. Sitten taas kuitenkin liikäsen laskijan näkökulmasta tällä hetkellä, niin markkinat toimii... Niin kuin aika hyvin ja, ja kysyntä on ollut aktiivista tässä, tässä tota, ä, alkuvuonna ja me ollaan kuntarahoituksessakin oltu aktiivisia kahdella euroliikkeeseen laskulla jo, jo tota, tänä vuonna ja, ja nämä luottoriskipreemiot on ollut laskusuunnassa markkinalla nyt tässä alkuvuonna. Mutta toisaalta riskejä niin kuin on, on, on olemassa edelleen, että EKP on aloittamassa tasensa alasajan tässä maaliskuussa ja se tulee kiristää rahapolitiikkaa entisestään. Ja nyt sitten katsotaan, että miten, miten nuo luottoriskipreemiot sitten, että lähteekö siellä nousemaan myöhemmin, myöhemmin tänä vuonna, kun EKP sitten isona joukkovelkakirjalainojen ostajana hiljalleen poistuu markkinalta. Mutta tosiaan euromarkkina on ollut tälleen liikkeeseen laskijalle nyt edullisempaa ja toviin USD-markkinaan verrattuna. Ja, ja kuntarahoitushan tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin me, me tosiaan monessa eri valuutassa lasketaan liikkeelle, mutta että suojataan sitten kaikki valuutta ja va, va, valuuttariskit pois sieltä, eli tota, floating euriboriin sitten että tota, koko tämä varainhankinta, mitä tehdään, vaikka eri valuuttoja lasketaankin liikkeelle.
0: Myös oikein, nyt ollaan siis enemmän niin kuin euroon laskettu liikkeelle tämän, viime vuosina, että se on siirtynyt enemmän sinne sitten käytännössä?
2: Kyllä, on ollut, on ollut enemmän euroliikkeeseen laskuja, Joo. mutta ollaan myös oltu, oltu taalassa aktiivisia, koska äh, meillä on kuitenkin edelleen strategia, strategiana se, että, että molempia yllä ylläpidetään.
1: Ja tähän itse asiassa niin liittyy myös se, että eurohan on niin verrattain uusi valuutta ylipäätänsä markkinoilla ja se koko markkina on ollut pitkälti mm. kehityksessä viimeiset kymmenen vuotta, joten niin kuin me ollaan ehkä kuljettu siinä markkinakehityksen mukana mm. tämän osalta.
0: Miten sitten Lari, kun tämä kuntarahoituksen varahankin tähän toimii SSA, SSA-markkinalla, tietenkin voit kertoa esiin, mikä tämä SSA-markkina oikeastaan on, Ja niin miten tämä, tämä markkina on sitten? kehittynyt viime vuosina ja onko tässä nyt tosiaan, mitä me mainittiin, nämä kriisit, mitä on ollut koronapandemiaa ja sotaa nyt Euroopassa, niin onko täällä jotain vaikutuksia tähän kuntarahoituksen varanhankinnan määrään?
1: Joo, erittäin erittäin mielenkiintoinen kysymys. Lähdetään tuosta ihan SSA-markkinasta. SSA tulee siis englanninkielisistä sanoista sovereign, supranational and agency. Ja me kuntarahoitustoimitaan tässä agency-osiossa tätä SSA-markkinaa. Jos me puhutaan nyt niin kuin liikkeisen koko tällä niin kuin SSA-markkinalla, me nähtiin selkeä nousu koronapandemia alettua vuonna 2020. Ja tämä johtuu pitkälti tarpeesta rahoittaa koronaan liittyviä menoja ja, ja myös talouden elvytystä. Varsinkin valo, valtioiden liikkeisen suurenivat, kuten, kuten Suomellakin. Vuonna 2020 eurooppalaisten SSA-liikkeisen volyymit nousivat yli 70 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Ja, ja Euromääräisesti tämä tarkoittaa yli 700 miljardin euron lisäystä eurooppalaisten SSA-liikkeeseen keskuudessa, eli tämä on niin tosi, tosi huomattava määrä. Ö, osa tietenkin näistä liikkeeseen laskuista tapahtui myös ESG-bondien muodossa, Ö, rahoittaakseen muun muassa koronamenoja ja, ja niihin, niihin liikkeeseen laskettavia social bondeja. Ö, niin Itse asiassa tämä ESG-markkina on ollut tosi mielenkiintoinen ja se kehitys on ollut mielenkiintoista seuraavaa. Niin Juuri ennen koronapandemiaa 2019 ESG-rahoituksen määrä oli noin 62 miljardia euroa ja sitten kaksi vuotta eteenpäin vuoteen 2021 mennessä se oli kasvanut jo yli 300 miljardia euroa niin Euroopassa, eurooppalaisten SSA liikkeisen laskeuden keskuudessa. Viime vuonna sitten kuitenkin, jos me katsotaan nyt vähän, mitä tapahtui sitten niin kuin pandemian jälkeen, niin 2022 nämä liikkeeseen laskutasot palasivat pitkälti niin kuin tämän pandemiaan edeltäneelle tasolle, eli noin yhden biljoonan, eli, eli tuhannen miljardin euron äh, tasolle. Tässä on nyt sen verran paljon nollia. Paljon lukuja.
0: <laughs> no, miten sitten hei tämä tuossa nyt, tota, miten sitä rahaa Politiikka näkyy nyt tässä. Korot on noussut tässä nyt vuoden, vuoden päivät jyrkkää, ylämäkeä menty ja ehkä vähän nyt tällä hetkellä saattaa jopa näyttää, että ei välttämättä stoppia edes, edes näy näillä koroilla, mitä nyt tällä hetkellä on. Niin samaan aikaan osakkeet laski viime vuonna, taisi olla 20 prosenttia isommat indeksit, nyt ehkä vähän palautunut. Niin miten tämä rahapolitiikka tällä hetkellä näkyy tuo kansainvälisillä pääomamarkkinoilla? Ja Onko tämmöiset kuntarahoitukset, onko täällä enemmän kysyntää jopa tämmöisessä turva, niin sanotussa turvasatamissa?
2: Joo, tosiaan viime vuonnahan osakkeiden arvot, ne, ne laski pitkälti tosiaan sodan, tämä inflaatio ja sitten tota, tuotantoketjujen ongelmat ja, ja epävarmuudet ja, ja sitten taas toisaalta rahoituskustannuksen nousun myötä. Ähm, mutta koron nostot, niin nehän vaikutti myös bondimarkkinalle ja, ja eletti erittäin volatiilia aikaa. Ja viime vuosi oli niin kuin erittäin huono, eli siis historiallisen huono, bondisijoittajille yleisesti. Ähm, että tota bondisijoittajien omistamien hinnat hinnathan tippui äh, korkotason noususta johtuen. Ja sen vuoksi bondisijoittajat näki niin erittäin suuria tappioita viime vuonna. Ja tällä hetkellä osakeisiin liittyy epävarmuutta. Ähm, mutta kuitenkin joukkovelkakirjalainojen tuottotasot on noussut, koska koronostoja on tehty, joten siksi sijoittajilla saattaa olla allokaatioissaan bondien paino aika korkealla versus osakkeet tällä hetkellä. Meidän sijoittajakunta on verrattain stabiilia, eli just sellaista, jotka ostaa turvallisia hyvän luottoluotuksen omaavia kohteita kaikissa markkinatilanteissa. Mutta toki jos odotetaan huonompia aikoja, niin sittenhän hän, sijoittajat vähentää riskejä ja etsii turvallisia Kohteita. Ja niin kuin tässä on aiemmin tullut esiin, niin, niin tämä tämmöinen korkeampien korkojen aika on, on, on niin sille hedelmällistä aikaa, että et voidaan löytää niin kuin niitä vaikka sijoittajia, jotka ei muuten, muuten haluaisi meihin nollakorkoaikana sijoittaa. Niin tota... on
0: kuitenkin uusia ja markkinoilla ehkä mainisitkin aikaisemmin. Ehkä voitaisiin
2: no. voisi no. olla just näin, että se nyt jää sitten nähtäväksi, miten, miten paljon on.
1: Tuli, tuli mieleen, koska mielenkiintoista esim, joku esimerkin muodossa, mitä tämä niin nousevat korot tarkoittaa mm. myös, niin meidän, meidän, minkä tyyppisiä bondeja. Karo muistaa varmasti paremmin ne tarkat prosentuaaliset luvut, mutta että esimerkiksi jos me laskettaisiin nyt liikkeelle tämmöinen kohdennettu, bondi yksittäiselle sijoittajalle, joka olisi vaikka yhden vuoden mittainen maturiteetti Yhdysvaltain dollareissa, niin eikö me puhutaan, että se kuponkin taso voisi olla jopa yli 5 prosenttia?
2: Jep, kyllä. Mm. Joo, joo, että just näin, että se on, se on, just, se on aika niinku huikea taso tämmöiselle tupla A plus areita tulle äh, LAFKalle, että kun taloissa on se niin paljon korkeammalla nyt, että Nämä ovat huikeita, huikeita määriä, kun miettii, että me, olla, me ollaan niin monta vuotta oltu tuolla hirveän alhaisessa negatiivisenkin tuoton ää, maailmassa, niin tota, on tämä iso, iso tota, ä, muutos.
0: Siirrytään sitten vähän sieltä isommasta isommast kuvasta vähän tähän Suomen tilaina, miten siihen, miten siihen suhtaudutaan tuolla markkinoilla. Suomessa on nyt eduskuntavaalit tässä ovella ja siellä ainakin, no, Ylehdissä poli- lehdissä näkee, kun poliitikot taistelevat keskenään, ja toki varsinkin tämä julkinen talouden tila, siellä tuli vm ulos, että 10 miljardin sopeutustarvetta olisi tällä hetkellä, niin miten tämmöinen Suomen talouden tila, kannetaanko siitä huolta käytännössä tuolla kansainvälisessä pääomamarkkinoilla, tai miten ne ehkä suhtautuvatkin enemmän tähän Suomen tilaan ja pitkään näkyviin?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja tätähän me me usein täällä Suomessa pohditaan, kun vaalit on tulossa tai tai aina kun kun uusia uusia talousennusteita tulee ulos. Mutta tosiaan luottoluokituksestahan näkee aika hyvin, miten Suomea suhtaudutaan ja semmoisen vähän konsensusnäkemyksen, että Suomen luottoluokitushan on pysynyt tuplaa plus tasolla Fitchiltä ja S&Piltä vakailla näkymillä. Ja nämä luottoluokituttajat näkee, että, että Suomen valtion Luottoluokitusta vahvistaa semmoista asiaa, mitä me ehkä unohdetaan tässä päivittäisessä keskustelussa. Se iso kuva, että meillä on vahva hallinto, meillä on konsensushakunen politiikka kuitenkin loppupeleissä. Vaikka eroja puolueiden välillä varmasti löytyy, niin kuitenkin iso kuva on se, joka luo sitä stabiiliutta – koko maahan. Ja toisaalta me ollaan euroalueen jäsen ja se luo, luo myös, myös hyviä pointteja sinne äh, tai plussapisteitä sinne meidän luottoluokitukseen. Sen lisäksi tämä meidän eläkejärjestelmää se, että siellä on isot isot varat, niin ne parantaa luottoluokitusta myöskin tasapainottavana tekijänä. Ja niin kuin näistä luottoluokittajien kommenteista huomaa, niin niin markkinoilla Suomea, Suomeahan niin kuin arvioidaan kontekstissa niin kuin muihin euromaihin nähden esimerkiksi. Ja esimerkiksi. Kun katsotaan velkaantumista vaikka niin, ja sen kustannuksia, niin katsotaan sitten, että no, mitäs nämä muut euromaat, että mites niiden velan määrä ja kustannukset. Ja toisaalta kuitenkin niin kyllähän meidän pitää huolehtia kasvusta ja meidän huoltosuhteesta ja ikääntyvästä väestöstä ja sen tuomista kuluista. Että, mutta toisaalta muillakin mailla on sama, hyvin samanlaisia haasteita Euroopassa ikääntyä väestön hoitamisen suhteen esimerkiksi. Ää, mutta että ongelmiahan voi syntyä siitä, että, että velka suhteessa BKT nousisi vaikka merkittävästi ja pysyisi, pysyvästi ja, ja niin alhaista kasvua ää, tulisi, tulisi pitkälle aikavälille ää, tai ei pystyttäisi vakauttamaan julkista taloutta. Niin kyllähän nämä niin ovat aina siellä semmosia mahdollisia riskiskenaarioita.
0: Miten sitten, Lari, tässä tietenkin ollaan reunavaltio, Venäjä käy hyökkäyssotaa tuolla Ukrainassa, niin onko tämä mitenkään muuttanut tätä näkemystä tuolla markkinoilla? Et miten Suomesta ajatellaan, ajatellaan tai onko tämä riskisempi paikka ehkä kuin sitten ennen, ennen vuosi sitten alkoi sota?
1: Kyllä, kyllä niin kuin Suomi, ehdottomasti Suomen geopoliittinen asema on niin kuin herättänyt keskustelua ää, ei pelkästään lehdistössä, mutta myös niin kuin sijoittajien keskuudessa. Ja, ja varsinkin kun Suomi nousi ää, nopeasti otsikoihin, niin, niin sijoittaja, ää, suunnasta kuuluu kysymyksiin just meidän tota, maariskiin liittyen. Ää, tämä on niin aika yleinen ilmiö sinänsä, että jos otsikkotasolla tapahtuu jotain, niin mielenkiinto herää, mutta sitten myös Toimi myös aika nopeasti toisinpäin, että siinä vaiheessa, kun tilanne tasaantuu. Esimerkiksi, kun Suomen NATO-kanta tuli esille ja, ja ehkä niin kuin sodan laajenemisen uhkakuvat taantuvat, niin samaan aikaan se, niin kuin sijoittajien ne semmoista huolenaiheet poistui aika nopeasti myös. Ja tota, niin ehkä sitten, mitä niin tuossa about vuosi sitten keväällä, keväällä tapahtui, niin, niin tietenkin... Äh, Ensin sodan sodan alkamisen jälkeen nämä uhkakuvat tietyllä tavalla nousi ilmoille ja sitten aika nopeasti alkoi myös laantumaan, just niin kuin mainittiin muun muassa NATO-hakemuksen jättämisen kautta, mikä tapahtui sitten yhdessä Ruotsin kanssa. Ehkä ennen sitä vielä oli useiden maiden kahdenväliset turvatakuut Suomen kanssa, mikä jo sinänsä antoi luottoa paljon sille, että me tullaan olemaan jossain määrin turvassa, ja, ja sitten tietenkin Suomen tämmöinen niin rooli, että me oltiin selkeästi EUn ja, ja Lännen yhteisessä rintamassa, niin myötä vaikutti siihen, että, että tilanne vaikutti niin kuin meidän osalta aika, aika rauhallisessa loppupeleissä. Öö, joten ehkä niin voisi todeta, että sentimenttimarkkinalla on tällä hetkellä se, että Suomeen ei kohdistu mitenkään erityistä maariskiä ja, ja tämä näkyy meidänkin toiminnassa niin, että sodan alkamisen jälkeen me olemme pystyneet tekemään näitä liikkeeseen laskuja öö, pitkälti Business as usual, jos, jos näin voi sanoa. Ja, ja just niin kuin Karo tuossa aikaisemmin mainitsi, niin, niin kuin näiden reittereiden osalta, kuten, kuten niin S&P on, jotka on tehnyt tätä luottoarviota uudelleen myös Suomesta ja kuntarahoituksesta, niin ne ei ole huomannut, että, että olisi mitään syytä laskea tätä luottoluokitusta. Et mun tämä on niin kuin testamentti siitä, että, että Suomen tilanne on vakaa.
0: Eli käytännössä ei nyt ole mitään hirveitä muutoksia, jos tätä yhteen, niin mitään hirveitä muutoksia nyt näkynyt tässä viimeisen vuoden aikana. No miten sitten tuli ensin se hyökkäys ja sitten, sitten alkoi heti oikeastaan peräätä energiakriisistä keskusteleminen, niin varsinkin loppuvuonna se, oikeastaan juteltiin vielä paljon enemmän mediassa sie- siellä ja täällä, mutta ehkä nyt näyttää siltä, vaikka tällä hetkellä kylmää sää ulkona onkin, niin näyttää, että tästä kriisi ehkä nyt kuitenkin se- selvittiin suhteihin nahoin. Niin onks, miten Jutteletteko jotenkin tästä niin kuin Suomen energiajärjestelmästä tai siitä, että miten ollaanko me nyt kuinka riippuvaisia Venäjästä tai energiasta tai kaupasta yleisesti?
2: Joo, ehdottomasti, että kun energia on noussut otsikoihin koko Euroopassa, niin, niin, niin sijoittaja kyllä, kyllä kiinnostaa tietää niin kuin Miten, miten Suomessa tuotetaan energiaa ja kuinka linkissä me ollaan Venäjää ja ovat ehkä joskus myös aika yllättyneitä, miten vähän ollaan, ollaan enää, enää linkissä siinä energian osalta, että, että Suomihan on onneksi ollut sellaisessa asemassa, että talot ei lämpiä venäläisellä maakaasulla ja, ja tota, ei olla siinä mielessä riippuvaisia Venäjästä. Ja sitten taas tuontienergiassa, niin on tuonti tuontisähkö pystytty korvaamaan muilla pohjoismaisilla lähteillä. Ja, ja sitten oli tätä tuontiöljyä ja, öljyä ja kaasua jonkin verran, niin ne on, ne on myös pystytty korvaamaan. Ja tästä oli myös noissa reit, reittereiden ää, arvioissa ää, materiaalia, eli, eli he on myös niin – Huomaan, että nopean siirtymisen pois Venäjän lähteistä niin positiivisena asiana. Mutta että ehdottomasti niin kuin mietityttää ja moni, moni on ollut ajatellut sen niin kuin, sanotaan, positiivisena asiana, että, että on päästy niin kuin niistäkin sitten, mitä, mitä on ollut kyt, kytkentöjä, niin, niin pois niistä. Ja tosiaan sitten taas tästä kaupasta, Venäjän kaupasta, niin, niin siitäkin toki kysytään ää, meidän, meidän historian ja myöskin mu- muutenkin tota, ison Venäjän kaupan ää, ehkä innoittamana. Mutta siinäkin se positiivinen asia on ollut se, että viennissä esimerkiksi on ollut iso laskua viime vuosina, että ei olla enää oltu niin, niin paljon viety Venäjälle, että, 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 että sen se viennin määrä on niin pienentynyt jo ennen tätä Ukrainan sodan alkamista. Ja sitten taas tuonnissa, kun siinä oli paljon tätä energiaa liittyvää tuontia, että sehän oli paljon isompi kuin vienti, ää, vie, ä, kun viennissä Venäjän osuus, niin, tota, niin siinä just se positiivinen asia se, että tämä korvaaminen tapahtui. Niin, tota, mutta jo ehdottomasti on, 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 on niin keskusteluissa ja, ja varsinkin nämä Eurmeen manner eurooppalaiset sijoittajamme, jotka ovat paljon enemmän linkissä tuohon energiaan, niin ovat kysyneet tätä.
0: Mites tulee teillä vielä sitten jotain muuta, muuta näitä, ollaan puuttinasti näistä isoista teemoista paljon? Tuleeko jotain muuta sellaista mieleen, mistä te paljon keskustelette siellä sijoittajien kanssa?
1: No joo, ehkä tässä just, niin nämä kaikista ajankohtaisimmat teemat on niin kuin tietyllä tavalla noussut, että tämä liittyy yleisesti, tämä korkotason nousu, korkea inflaatio ää, ja, ja niiden vaikutukset sitten meidän asiakkaisiin. Sitten tietenkin, Maanpuolustukseen liittyvät kysymykset on, on, on ollut niinku esillä, että, että tota, millainen Suomen varautuminen on ollut ja näihin tietyllä tavalla on ollut, ollut helppo vastata, että meillä on meidän niinku määrärahat puolustukseen, on, siihen käytetään paljon rahaa, Suomi täyttää Naton asettaman rajan 2 prosenttia bruttokansantuotteesta varsinkin nyt niinku näiden uusien hävittäjähankintoja ja, ja, ja yleisen varautumisen seurauksena. Ää, mut sitten, ne keskustelut ei tietenkään ole pelkästään näiden uhkakuvien läpikäymistä, vaan meidän, niissä on myös läsnä paljon, paljon niin tällaiset asiat, kuten niin Suomen positiivinen maa johon kuuluu, kuuluu tasa-arvo, rauha, luonto, luotettavuus, tämän tyyppiset asiat. Niin se on myös, myös paljon tällaista niin asiaa, mistä me ollaan hyvin ylpeitä ja mielellään kerrotaan.
2: Ehdottomasti. Just tää, niinku, nyt me ollaan ehkä näistä <tos> <tos> suomalaisina tuotu ehkä näitä negatiivisia asioita, mistä keskustellaan, mutta että, tota, ehdottomasti just nää, niinku, me nähdään tämmöisenä niinku edistyksellisenä maana monessa suhteessa ja tota, just niin kuin Lari sanoi, niin on tärkeitä arvoja.
0: Siirrytään sitten vielä, tämä viimeinen teema tähän vielä loppuun. Jutellaan vähän tuosta vastuullisesta sijoittamista, mikä on tietenkin meillekin kuntarahoitukselle erittäin tärkeä. Teema konsulttiyhtiö PWSn selvityksessä lähes 90 institutionaalisesta sijoittajasta toivoo varainhoitajilta uusia vastuullisia sijoitustuotteita. Niin kuinka tärkeää sijoittajille on tätä nykyään se, että kohde, johon nämä rahat laitetaan, niin edistää kestävän kehityksen tavoitteita?
2: Joo, tämä vastuullisuus on erittäin tärkeä sijoittajille nykyään, että, että monilla sijoittajillahan on tämmöisiä esg äh, tuotteisiin omistettuja portfolioita, joihin he voi ostaa vain kohteita, jotka edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Tämän lisäksi sitten määrin sijoittajilla on myös niin kuin vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä strategioita ja ne katsoo tätä aihe- vastuullisuusaihetta ihan kun ne sijoittaa meidän normaaleihinkin joukkovelkakirjalainoihin, eli ei vain yhteiskunnalliseen tai vihreisiin bondeisi, bondeihin. Ja Tosiaan enemmän ja enemmän sijoittajia kiinnostaa se koko holistinen ö, liikkeeseen laskel, se koko yritys, minkä, minkä joukkovelkakirjalainoihin he sijoittaa, ja, ja minkälaista liiketoimintaa se yritys tekee niin kuin näiden vastuullisten tuotteiden lisäksi. Ja melkein jokaisessa tapaamisessa nykyään me otetaan nämä ESG-asiat esille, ja, ja, ja sijoittajat haluavat ne esille, ja he kysyvät kysyy meiltä just sitä, että miten me ollaan integroitu Tuota, vastuullisuutta meidän toimintaa ja mitä tavoitteita meillä on. Ja äh, luottoluokituksen tapaan on olemassa ulkopuolisia ESG-luottoluokituksia äh, antavia tahoja ja kuntarahoituksellakin on tämmöiset ESG-luokitukset. Äh, ja jos eh, Antaa yhden esimerkin, nimen niin Sustainalytics ESG-luokitus on 9,4, jossa siis Sustainalytics-luokittaja näkee, että kuntarahoitukseen liittyy vain erittäin pieni ESG-riski. Tämä on on 0-100 score ja, tota, mitä pienempi on siis, sen mitä pienempi no, sen joo. <laughs> okay, joo, mitä pieni, yes. eli ESG-riskiä no, he katsovat. No, tää on no, niinku, niinku niin yes. ESG risk ja, ja niinku jos katsoo niinku vaikka muita pankkeja tai niinku luottolaitoksia markkinoilla niin, niin meidän skore on niinku erittäin erittäin hyvä. Ja Sittenhän koko tämä regulaatio, koko tämä niin pankkivalvonta, niin hän ajaa markkinaa näiden vastuullisuusasioiden huomioonottamisen suuntaan kaikilla toimijoilla, mikä niin selittää tätä koko vastuullisuustrendiä myöskin hyvin, hyvin pitkälti. Ja toki me täällä kuntarahoituksessa halutaan mennä aina askeleen eteenpäin ja olla tämmöisiä edelläkävijöitä vastuullisuusasioissa, ihan myös tämän yhteiskunnallisen aseman vuoksi, ja, ja mehän koko ajan... Halutaan myös olla kehittämässä näitä vastuullisuusasioita ja ehkä jos mä haluaisin mainita yhden kehityskohteen tässä, niin, niin, niin se on esimerkiksi päästölaskenta tai päästö, päästövähennystavoitteet ja tällä hetkellä me analysoidaan, että että minkälaisia päästövähennystavoitteita me voitaisiin kuntarahoituksella asettaa ja miten nämä tavoitteet voisivat saavuttaa. Ja se hieno asiahan tässä on meidän asiakkaat, joilla on jo, jo nyt tosi monella tosi korkeita ja, ja vaativia ää, päästövähennystavoitteita, niin tästä on hyvä jatkaa.
0: No eli voisi todeta, että markkinoilla on aika hyvä kuva kuntarahoituksesta, siis niin kuin tämmöisenä vastuullisena toimijana.
1: Ehdottomasti ja hyvänä esimerkkinä niin meidän puolelta varajahankinnasta just, just viime viikolla äh, laskimme liikkeeseen suurimman euromääräisen vihreän äh, joukkovelkakirjalainan pohjoismaisten verrokkiliikkeeseen laskijoiden joukossa ikinä. Eli niin kuin isoin, isoin tämmöinen green bondi. Äh, Pohjoismaista SSA-liikkeisen ja keskuudessa. Tämä bondi oli, äh, oli miljardin euron kokoinen, noin viisivuotinen liikkeeseen lasku. Ähm, tietenkin se syy, että me pystyttiin tekemään tämän kokoinen miljardin liikkeeseen lasku, on sen, sen johdosta, että meidän vihreä asiakasluotonantomme on, on kasvanut niin hienosti. Ja siitä tietenkin kuuluu iso kiitos meidän, meidän asiakkaille. Ähm, Nämä bondin kirjat oli yli tuplasti ylimerkityt ja pystymme hinnoittelemaan sen bondin ilman uusi eli Se kertoo siitä, että siinä oli valtavasti kysyntää ja, ja, ja tota, sijoittajat olivat erittäin tästä meidän tuotteesta. Sitten ehkä vähän historiaa vielä niin kuin tästä menestyneestä ESG-strategiasta kertoo myös se, että, että olimme myös vuonna 2020 pohjoismaisten verrokkiemme keskuudessa ensimmäinen yhteiskunnallisen bondin liikkeeseen laskeeli tällaisen social bondin. Ja sitten on myös mielenkiintoista meidän työssä, että me nähdään näissä ESG-bondeissa sellaisia sijoittajia, joita ei välttämättä näihin niin normaaleihin, ei temaattisiin bondeihin tuu. Eli me nähdään vähän laajempaa kiinnostusta myös, myös näissä tuotteissa.
0: No jos jotain nyt voidaan varmaan tähän loppuun sanoa, niin varmaan ei tähän loputtaa vastuinen sijoittaminen, vaan päinvastoin, että yhä enemmän ja enemmän niitä vaaditaan tämän tyyppistä tekemistä.
2: Ehdottomasti, että vaatimukset sijoittajien tasolta tulee vaan, vaan kiristymään ja, ja liikkeeseen laskijoina meidän on, on vastattava niihin, että, että sijoittajat tulee katsomaan just tätä holistista koko liikkeeseen laskijaa ja, ja tota, katsomaan mitä vastuullisuustoimenpiteitä ja mitä kaikkea liiketoimintaa se yritys harjoittaa. Ja siihen meidän pitää sitten vastata, että, että kysyntä näille tuotteille tulee varmasti kasvamaan, mutta iso kysymys on tosi, tosiaan nyt, että, että millä tahdilla sitten nämä vastuulliset kohteet, nämä sijoituskohteet kasvaa. Ja tässä meillä sitten kuntarahoituksessa on iso, iso ja tärkeä rooli yhdessä meidän asiakkaiden kanssa. Sitten koittaa, koittaa vastata tähän kaikkeen kysyntään, mitä tuolla markkinoilla on, että, että saataisiin niitä vastuullisen sijoituskohteiden määrää kasvamaan ja saataisiin sitten emittoitua lisää näitä vastuullisia bondeja. Ja se on se, mihin, mistä tota Larikin sanoi, niin nyt oli kasvanut jo hienosti, saatiin taas ennätyksellisen iso vihreä bondi tehtyä, niin ehkä tulevaisuudessa sitten vielä isompi.
0: No ehkä tuohon voi kunta-asiakkaiden puolesta sanoa, että kyllä siellä kovasti tehdään töitä tällä hetkellä. Että näitä, kyllä kaikki rakennukset sun muut pyritään tehdä energiatehokkaaksi ja näin. Että kyllä se niin kuin siihen suuntaan kehittyy koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta hei, kiitos Karo ja Lari. Tosi hienoa, kun päästä juttelemaan teidän varainhankinnasta ja vähän avaamaan teidän työtä. ja Mitä, mitä sinne pääomarkkinoille kuuluu? Kiitos, kun päästä mukaan.
1: Kiitos paljon, Mika. Kiitos tosi paljon.
0: kiitos myös kuulijoille. Äh, huomisen Talous palaa taas parin viikon päästä linjoille. Silloin puhutaan kuntarahoituksen vuoden ensimmäisestä ennusteesta, joka julkaistaan samana päivänä podcast-jakson kanssa eli tiistaina 14.3. Muistakaa seurata podcastia ja ilmoittautukaa myös ennusteen julkaisustapahtumaan osoitteessa kuntarahoitus.fi. Kiitos ja moikka!
2: moi! Moi moi! moi.